0: Boa tarde, boa noite, com esta trilha musical está começando mais um episódio do podcast RMMG, um espaço para conversarmos com pessoas interessantes e sobre temas também interessantes. E a convidada de hoje é Manuela da Costa, ela tem 35 anos, é gaúcha, natural aqui de Porto Alegre, gramadense de coração, empresária, vereadora no segundo mandato, presidente da PASG, Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha. Formado em Direito, todo mundo na vida comete seus erros, claro que estou brincando, né, Manoel? Formado em Direito e atualmente cursa MBA em Gestão Empresarial. Começou a empreender com tenros 17 anos e é sócia fundadora do Snowland, do Gramado Termas Park, que está à frente do Parque da Mônica Gramado, em parceria com o Maurício de Souza Produções. Primeira presidente mulher da Câmara de Vereadores de Gramado e primeira prefeita em 64 anos de emancipação do município. Que antes, se não me engano, era parte de Canela, né? Canela que gerou Gramado. O Gramado verdade, gerou Canela. Taquara. Taquara. Gramado era ta... parte de
1: Taquara. Era enorme.
0: A Manuela é apaixonada por pessoas, acredita que o empreendedorismo e a liderança precisam ser estimulados, pois são fontes muito especiais de transformação do mundo. Defende que muitos progressos já foram alcançados em relação à atuação de mulheres nesse cenário, mas ainda é tempo de chamar a mudança do que não queremos e de celebrar os atos de coragem e determinação de mulheres comuns que desempenham, por méritos, papéis fundamentais e extraordinários nas histórias de suas comunidades, países e famílias. E, como eu sempre digo, agora eu estou no ar recupero o fôlego e agradeço muito a tua participação aqui conosco, Manuela. Uh, deixa eu te contar uma historinha. Eu, o meu filho tem cinco anos, quando ele tinha, acho que uns dois, eu fui com a Gisele, minha esposa e ele, no Snowland. Aí tinha aquela régua, disse, viemos aqui e o Frederico não vai conseguir fazer nada, é muito pequenininho. Frustração, voltamos. Aí o Frederico, ano passado, com quatro anos, surtou lá dentro. Enlouqueceu, pegou aquela boia para descer, no, 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 no esqui ali, duzentas, um toco, a boia maior do que ele. Mas uma realização, e eu começo por aí, é inacreditável que vocês, me permitam chamar de um tanto quanto doidos em que pese o polo turístico, <risos> os parques e as atrações todas da Serra Gaúcha, criar um, um negócio daquele tamanho. Quem passa ali pela estrada e vê aquela enorme construção, são quantos mil metros quadrados que vocês têm ali dentro de um no fechado, aquela área fechada.
1: Bom, primeiro eu vou agradecer né por ser considerado uma pessoa interessante que traz algum assunto interessante. Isso Sempre. já me deixou muito feliz. <risos> Legal. Ai, ai. Segundo, uh, o Snowland é uma loucura mesmo. Eu, eu vou te dizer que nós já estamos abertos há seis anos e cada vez que eu vou lá eu fico emocionada porque realmente ultrapassou todas as expectativas que nós tínhamos né, em relação ao projeto, ao que ele significa. E nós temos lá uh, mais de 25 mil metros, né? É muito é muito uh, indoor. E estamos na fase de ampliação. Em breve teremos novidades do Snowland.
0: Já dá, <risos> dá para dar um teaser, um, antecipar alguma coisa ou é queria demais, né?
1: Olha, eu vou dar, assim, umas pinceladinhas, né? Ah, nós vamos lá. aumentar a pista de, de snowboard e de esqui, então a gente vai, assim, em torno do snow, a gente chama carinhosamente o snowland de snow, marketing que não me pegue fazendo isso, uhum, uhum, uhum. mas em, em torno do snowland nós acabamos atraindo esportistas do mundo inteiro, né? Esportistas brasileiros, Hoje temos o nosso time de snowlanders, que são os nossos colaboradores, né? Dentro do nosso time nós temos esportistas premiados, inclusive, nas Olimpíadas da Rússia, nós tivemos nas competições de inverno no Chile. Então, o esporte né, tem que ser valorizado e como o snowland é o único local no Brasil que se pode praticar esqui e snowboard, nós então agora, numa segunda etapa, vamos ampliar a pista, vamos ter mais brincadeiras e vamos incluir, né, dentro das nossas atrações de neve, os pequenos. Tu, tu falou da frustração do teu pequeno, né? Isso. E, é. e a gente entende que para conseguir atender os menores, né, as crianças menores, precisamos de algumas atrações extras e, e é por aí que a gente vai estar tá trabalhando, né, a a segunda etapa do Snowland, e eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados porque tá ficando lindo, lindo, lindo.
0: Me falta coragem, certamente, também a coordenação motora. Mas eu queria tanto andar naquele patinho no gelo, que ele dá lâmina. Né? A gente vê em Jogos Olímpicos de inverno, aquelas coreografias, mas não, não é para meu bico, não. Eu tô, tô vendo, mas tô ó complicado. Sabe, eu vou eu... te
1: dizer, o melhor lugar para aprender é no snowland, porque nós temos né os, os instrutores e é um ambiente bem controlado. Ali vale a pena se arriscar, tanto é. para fazer patinação quanto para fazer esqui, snowboard. Ali tu sai assim a pista é super tranquila, sai apto a, a esquiar nos nas montanhas.
0: Minha vontade <risos> foi subir com o meu pequeno e descer com a bunda ali no na, na, na pista do que os pequenininhos descem sentados ali, genial. Ele ficou... <risos> horas horas e horas ali e aí é engraçado que eles não sentem frio os pequeninos uhum. não sentem frio é um próximo um alô.
1: não e quem Bom, brinca né a neve tu, se, tu, se tu for na neve fizer o esporte praticar brincar tu realmente não sente frio até tu, o pessoal transpira
0: brincando Tu ver como como as coisas são uh, vão sendo aperfeiçoadas uh, provavelmente tens a, a, uma memória pelo menos histórica não de vivência da pista uh, de plástico aquela que havia em garibaldi uma pista de esqui. Não chegasse a conhecer, eu, eu cheguei uma noite a acampar lá com, com o colégio, ver que faz pá, muito tempo isso, e, e era o que tínhamos, né? E aquilo foi morrendo, foi ficando no tempo defasado, aquele parque, né? Que era bem bacana, guardadas as proporções com a sua época, né? Ah, como é que vocês se viraram nesse ano? O Snow acabou fechando, vocês tiveram que ficar fechados um tempo?
1: Sim, nós fechamos cinco meses, Fábio. Foi, assim, uh, um momento muito complicado, né? Quando a gente pensa num, num parque de experiência, né? Uh, em que nós temos um cuidado muito grande com a equipe. Uh, de repente, fechar as portas, né? No, 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 na melhor época,
0: uhum.
1: uh, os investimentos lá são sempre muito altos. O custo operacional é sempre muito alto. Mas nós optamos pelo caminho mais difícil no primeiro momento, né, que foi o de segurar os nossos snowlanders, o nosso time. E foi um momento muito bacana. Nós, claro, sofremos o impacto uh, de estarmos fechados e termos ainda né, todo o custo operacional. A neve não derrete. Isso, a gente que, eu, continua, isso que eu queria
0: saber. É... Muito antes de imaginar que, que eu estaria hoje aqui conversando contigo, eu pensei no snowlanders e digo, mas... Cara, o custo de manutenção daquilo, uma geração de energia para manter aquela neve toda, deve ser muito mais caro por abaixo e depois reconstruído que a manutenção, mas deve ser um troço de louco que consome de, de energia para gerar aquela neve, né? que, que é um modo é, né?
1: é A neve tem que ser refeita sempre, uh, nem teria como descongelar uma estrutura, né? porque todo aquele volume, aquele peso de neve que nós temos dentro do prédio, então tem toda a questão estrutural uhum. né? que, que tem um impacto. Onde nós colocaríamos aquela neve toda, né? Embora que ela é água, mas né? tem, que, tem que descongelar. Então, nós mantivemos a neve, fizemos manutenção no parque e mantivemos os nossos colaboradores. Isso nos dá muito orgulho, embora tenha sido uma escolha difícil, né? Porque manter a folha de pagamento com as uhum. portas fechadas não é fácil, né? Mas nós aproveitamos o tempo e qualificamos muito a nossa equipe, né? Nós tivemos uh, mais de 6 mil horas de treinamentos oh. uh, para os nossos uh, colaboradores. E para vocês terem uma ideia de como uh, nós daqui do turismo, né não só os parques, mas toda a cadeia do turismo, ela foi muito afetada, bruscamente afetada. e Mas a nossa recuperação foi tão incrível, e eu digo lá do Isnola, né que a nossa experiência que nós, quando retomamos a operação no mês de setembro, abrimos somente sexta, sábado e domingo, né? Com nós, aumentamos esticamos o horário, né, de funcionamento do parque, porque temos que respeitar a quantidade de limite de produto em função dos protocolos, né? Que reduz a nossa capacidade de atendimento. Mas nós trabalhando sexta, sábado e domingo, quase alcançamos o mês de setembro do ano de 2019. Uh, o mês de outubro, trabalhando quinta, sexta, sábado, domingo, nós alcançamos o mês de outubro uh, de 2019 e novembro estamos fechando com um aumento de público, uh, trabalhando já como trabalhávamos no novembro do, do ano passado, todos os dias, mas com capacidade reduzida e horário esticado. E, e os nossos colaboradores eles ficaram muito gratos isso é importante se falar que eu acredito que esteja falando né, com empresários hum. uh, aquele caminho que pareceu muito duro ele está sendo muito recompensado agora, porque nós temos um time que está assim, ó, com sede de trabalhar
0: e camiseta e com, com, camiseta coladíssima no corpo né?
1: coladíssima, é. porque nós, eles poxa vida, né viram o esforço que nós fizemos estão dando esse retorno com o trabalho, com o atendimento, nós melhoramos todos os nossos índices. Hoje os nossos protocolos são referência, né? E é, segurança está um pouco no DNA, né, dos parques. Né? Na Sim. verdade, quando a gente vai estabelecer uh, os nossos pilares, segurança sempre é um quesito é, a, a, dos
0: a, a, mais, a, mais
1: a, importantes.
0: O turismo e entretenimento vivem absurdamente da sua imagem e a gente sabe, a, a gente tem relacionamento com várias empresas do entretenimento, muitas como vocês que fecharam porto grande parte, com portas absolutamente fechadas, a maioria, e nós aqui no escritório também conseguimos manutenção integral da equipe. Não, não, era o momento de nós que temos o cinto na mão, a capacidade de aumentarmos o que desce e, e essa, essa gratidão que tu revelas a gente observa. Mas uh, o empreendimento é a imagem e um arranhão na imagem causa um prejuízo impressionante. Né? Basta Com uma certeza. situação mal equacionada, está formada a crise e para sair dessa crise tem que ter agilidade e transparência acima de tudo transparência e muita responsabilidade social. E essa de modo permanente, porque é um certo compensador. Um parque é uma atividade de risco permanente. Essa avaliação claro. a gente tem super presente. É risco hum. permanente. É todo mundo com o olho muito aberto, uma vigilância total e um treinamento sobretudo. Falasse agora dessas horas fantásticas de treinamento que vocês desenvolveram. Não mudando, mas ficando dentro do grupo. E tocar a obra aí pelo Brasil, no Nordeste, dentro de, de pandemia também, quando os, os resorts estão também em baixa, né? Minha família é uma, a gente uma vez por ano vai para o Sauípe, ali na Bahia, né? É que, vamos chamar de concorrente de, de vocês, mas, na verdade, colega, vocês têm os mesmos problemas e, e devem buscar soluções comuns, é uma concorrência boa. Ah, esse ano a gente não vai. A gente resolveu uhum. também, né, nessa exercício de cautela, né, com criança pequena, eu sou hipertenso, então, para não, não correr muito risco. E vocês, tocando, bota tijolo, bota cimento e vamos embora. Fala um pouco do, do empreendimento novo lá de cima.
1: É, a gente acredita demais que esse é um, é um, é um mercado que tem futuro, embora a gente né, observa hoje e, e tenha essa incerteza, quando a gente uh, começa a observar a retomada dos, dos locais turísticos, né, com essa impossibilidade de viagens para fora, né, Fábio? Uhum. Uh, Abre-se um cenário muito interessante para o turismo interno. E isso fez com que nós mantivéssemos os nossos cronogramas né, de avanços e de novos projetos dentro do nosso país, que é maravilhoso, né? E dentro desse, desse segmento que é o entretenimento, né? Uh, e que... Uh, com certeza traz o que as pessoas agora uh, ficaram uh, muito carentes né de, de realmente ter um momento de diversão de descontração de sair da realidade uh, tão cruel né que, que, que tem se apresentado aí e nós observamos aqui em Gramado essa curva quando eu te falo que a gente retomou né uh, todo mês trabalhando três dias na semana a, a, a se observa que a demanda ela ela é muito alta né essa recolada está sendo feita né? ficou, é, nós ela ficou... todos
0: ficamos muito reprimidos
1: é muito reprimido. então isso deu deu base né para que a gente continuasse avançando e tocando os projetos né a parte de hospitalidade do grupo e a parte também de entretenimento porque a gente acredita demais que os próximos anos serão de turismo interno né uh, viajar para um país em que tu não sabe como é que tu vai ser tratado, né? Uhum, se tu pega um, um corona ou, sei lá, eu outra doença, né? em que os países estão com a estrutura de, de, de saúde muito fragilizados e, e o custo disso pode sair do controle, né? Uhum, uhum. As pessoas acabam optando pelo destino interno para fazer os, os destinos e, e, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sou uma apaixonada tanto pelo turismo quanto pelo entretenimento, nós temos poucos polos ainda de turismo com infraestrutura né? e, e, e os polos que tiverem essa infraestrutura, que tiverem aptos a receber os turistas aqui do nosso país, com certeza vão estar na frente. A gente vê aí um crescimento do setor do entretenimento então de 30% nos próximos três anos.
0: Vocês estão com dificuldade no sentido da, da, da inflação terrível em material de construção, falta de material? Não sei se está tá no teu radar é, esse tipo de Sim. questão dentro do grupo.
1: Exatamente, estamos. Hoje, inclusive, tive uma reunião de, sobre isso. né? Eu estou aqui com, com, em obras né? com o, o Parque da Turma da Mônica, que ainda não é esse nome, tá? A uhum. gente É um nome que não foi divulgado ainda. Nós vamos ter o tempo de divulgar o nome do projeto. Mas nós estamos em, em fase de, de construção e realmente já estamos sendo afetados. Uh, nosso cronograma já começa a, a ser impactado em função da falta de, de aço, de cimento, outros, outros insumos importantes para tocar as obras. Né?
0: É, vamos ver. Sim, sim, em fevereiro, março, isso eu acho que vai levar um pouco mais de tempo para regularizar o mercado. A gente está vendo esse sofrimento generalizado, que também é do construtor, né? não é só do cliente. O pessoal está todo... É uma, uma cadeia, né? Uma cadeia de operação que tranca lá embaixo, tranca o resto, falta areia, falta concreto, aí já não, falta o cimento que já não faz o concreto. tá, tá bem bem complicado. É, é
1: que esse setor, né, tanto o setor imobiliário, né nós vimos aqui por gramado, esse é um setor que não parou. O setor imobiliário a gente teve, inclusive, o que compensou aqui a receita do município, que não, não fez com que tivéssemos uma arrecadação tão prejudicada, né? foi justamente a questão do Itbi
0: uhum. porque
1: nós tivemos continuamos né vendo o mercado imobiliário aquecido e consequentemente o setor da construção civil é, acaba acabar também né tendo um aquecimento e falta para todo mundo
0: gramado Material. sendo sendo bastante horizontalizado já tem uma verticalização mas com algumas restrições gramado preserva né toda aquela aquela magia que realmente os arranha-céu se forem liberados. E tu tens atuação política também, tá Câmara de Vereadores, conhece, conheces bem to, todos esses problemas. Tem que ter um cuidado para não se caracterizar, manter determinadas zonas tal. Tu achas que é exemplo do litoral, uh, Gramado vai começar a receber mais gente pela qualidade de vida? Que desses aprendizados ou necessidades que a gente retirou, aqui em Porto Alegre, condomínios horizontais... Uh, os terrenos que estavam em branco, vazio, já estão praticamente vendidos, ah, gente saindo por causa de grana, mas muita gente comprando, entrando. você sentem esse, esse, esse afluxo, um novo perfil de morador? Normalmente era um aposentado, o casal se aposentou, vai morar na praia, vai morar em gramado, mas com home office e tudo mais, já tem algum sinal disso? eu estou loqueando muito aqui desse lado da, do microfone da tela?
1: Não, imagina, já se percebeu né, o incremento de moradores, o nosso veranista, que a gente chama ainda, né, do tempo em que, em que ainda era veranista, né? O nosso veranista, ele está quase que direto aqui. Depois da pandemia, nós ficamos realmente com mais moradores, né, fixos. Uhum, uhum. Uhum, existe, Gramado mantém, né, nós estamos até uh, uh, com uma discussão do plano diretor, adequar algumas coisas, lei de liberdade econômica, precisamos fazer algumas alterações né, no plano diretor da cidade. Mas existe um conservadorismo grande em relação ao, ao número de andares, né, dos prédios, para conservar a paisagem, para que a cidade se mantenha com um crescimento equilibrado. Uh, a, a questão dos, dos condomínios né, uh, mais horizontais, as pessoas terem... Uh, também não é muito o que se pretende, né? Porque condomínios horizontais acabam ocupando muito solo, né?
0: Uhum,
1: uhum. Muito espaço. Nós Mas temos é cidade,
0: uma cidade... Uma é demográfica pequena, né? É
1: Exatamente. Então, tu acaba isolando grupos, que também não é saudável, né? Isso é uma discussão muito interessante e muito atual. Gramado, mais ou menos, fez isso naturalmente, né? Quando a gente vê o desenvolvimento social da cidade se observa que nós não temos muita segregação, né? Não temos bolsões de pobreza e não temos também essa segregação. A comunidade, ela é misturada. E quando nós temos comunidade misturada, as pessoas que, que estão no nível social, um, cultural, né? E até financeiro maior, elas acabam puxando as que as que estão ainda num nível mais baixo. Então, quando se fala de urbanidade no mundo inteiro hoje, uh, é mais interessante, espaços uh, uh, individuais menores e espaços comunitários maiores.
0: Conviver, Não privilegiar, precisa... convive, privilegiar, convivência. É, é, privilegiar convivência.
1: Exatamente. Essa é uma direção que a nossa agenda estratégica do município ela toma para os próximos anos. Né? É, privilegiar um parque para que, que, que se possa, né, a comunidade possa caminhar, possa tomar um chimarrão muito mais do que um pátio onde só duas pessoas podem desfrutar da paisagem e de, de, de um conforto. Então, nos próximos anos se deve tomar esse caminho aqui em Gramado, o que uh, a longo prazo é mais saudável, tanto para a comunidade, tanto para o convívio, quanto para o desenvol desenvolvimento né, social e também econômico da cidade. Espaços não tão grandes para poucos, né, mas espaço de convivência para para muitos né para que, as, para que as pessoas possam conviver interagir e, e, e gerar menos impacto de solo né
0: foi era uma lenda o pleno emprego em Gramado ou era algo que existia pré pandemia
1: não é uma lenda não é uma lenda existe sim e, e vou te dizer agora mesmo que a gente teve realmente né uma demissão um índice de demissão muito alto, porque, claro, as empresas menores, primeira coisa, tem que honrar né, as folhas de pagamento, então melhor cortar do que ficar com, com dívida depois. Mas isso já, já foi retomando e eu posso afirmar hoje. Né? Nós, por exemplo, no Snowland, já temos mão de obra de todas as cidades ao redor. Né? Igrejinha, São Francisco de Paula, Nova Petrópolis, Canela. Canela hoje é um grande polo de mão de obra para Gramado. Nós empregamos com certeza aí, mais de 50% da população de Canela trabalha hoje aqui em Gramado. Então, nós temos sim uma oferta e deve aumentar agora nos próximos uh, anos, né? Nós temos vários empreendimentos que, que estão inaugurando e que vão precisar de mão de obra. O que precisa sempre é de pessoas qualificadas, né? Pessoas que estejam aptas a trabalhar e dispostas a trabalhar no sábado e no domingo, né, Fábio?
0: Porque aqui a nossa
1: realidade é um pouquinho diferente.
0: O, a gente chama de ticket médio, né? Uh, dentro da linguagem do próprio entretenimento, para os cálculos de valor de, de ingresso, do, do convite, uhum. uh, hotel, todo esse segmento que é, é super bacana, tem uma afinidade muito grande, gosto muito. Mas assim, uh, esse ticket médio em gramado, ele é mais alto, em termos de salário também, pela necessidade de qualificação de pessoal. Com
1: certeza.
0: É, é, é fora da curva, né?
1: Com certeza. A gente... Tanto é que, é claro, tem alguns cargos, empregos com salário menor, mas na média, né, toda a cadeia produtiva do turismo, ela acaba elevando os salários, a base média de salários. Né? E quando tu falou em ticket médio, né, do, do turista, melhorou pós pandemia, tá? Nós temos observado uma melhora do gasto, do turista na cidade.
0: Isso é Pessoal que é para o exterior, é exterior, que tinha mais bala na agulha e está fazendo turismo interno, talvez seja uma das razões. Né? Ou essa coisa da gente querer se dar um pouco mais de alegria, Então, né? uh, tão, tão reprimida, é uma coisa que a gente tem pensado muito, tem conversado muito aqui no escritório. E Um, do, um dos episódios do, do podcast, no do, hora que a gente está na reta de final de ano, é justamente sobre isso, com um psicanalista, já tá gravado, um papo que ficou bem legal. Uh, Gramado, assim, eu tenho 55 anos, então tinha um tio e tia que tinham casa em Gramado, onde já é a aldeia do, do Papai Noel, era ali que eles tinham, um pedaço ali. Uhum. E aí eu ia para lá porque tinha chocolate, era bem legal. Tinha os cafés coloniais, <risos> super legal, né? Aí depois começaram a inventar esses tais de parques aí, que esses malucos fizeram. Aí era uma viagem para pegar o carro e chegar em Canela, né? Com aquela estrada que era... Engarrafava, dava algum acidente, trancava tudo... E aí tu começa a ver Natal Luz, aí começa a ver uh, o festival, que também já é bem antigo, já, já participei fazendo cobertura e também como espectador. como Eu gosto bastante de, de cultura e entretenimento. E daqui a pouco a inteligência de criar uh, oportunidades e retenção de público não guardando a sazonalidade. Gramado é frio, Bom, tem lugares em Gramado que é frio o ano todo. Se consegue, por exemplo, como, como o, o Snow. Onde é, Gramado, claro. onde é que Gramado vai parar?
1: Acho que não vai parar, né? Eu espero que não pare, porque é como as empresas. No momento que a gente para, retrocede, né? Eu espero que não pare, mas que cresça de forma inteligente, né? de forma orgânica, para que a gente realmente... Uh, encante cada vez mais né as pessoas que vêm e as pessoas que moram aqui uh, a sazonalidade era um problema gravíssimo Era como no, yeah. litoral,
0: como no litoral gaúcho também né é. exatamente tem tem esse problema muito sério né muito sério.
1: mas aí que entra o grande lindeza do nosso segmento né do setor dos parques porque e agora, na pandemia, ficou muito evidente né, a importância desse setor. E quando eu falo do setor, não falo somente do Snowland né, e dos parques que, que compõem ah, o nosso grupo, mas de toda a cadeia da região. Né, incluo aqui Canela também, que tem parques maravilhosos. E, e a gente observa a importância do entretenimento para que a cadeia ah, mantenha o equilíbrio. Né? Não basta ter hotel e ter boa hospitalidade. Não basta ter gastronomia de qualidade. Tu tem que ter toda a cadeia, né? A cidade bonita, as atrações funcionando, o hotel recebendo bem, a boa comida, os eventos públicos. Toda essa cadeia, ela, ela realmente acabou com a sazonalidade e é isso que hoje faz com que a cidade, ela, ela, ela seja autossuficiente, né? Dos recursos... Uh, que aqui são produzidos. Então, uh, isso é o sonho, tá, Fábio? Para qualquer destino turístico. E eu posso dizer, com certeza, que o entretenimento, os parques, eles são fundamentais para que os roteiros turísticos alcancem essa independência o ano inteiro.
0: Eu, eu ouvi uma frase que eu guardo muito, de um, um cliente amigo, ele, ele é um dos diretores da, uma vez, a maior empresa de de entretenimento, de produções musicais aqui do, do, do país, né? e ele me disse assim, o meu maior concorrente, na verdade, é, são as redes de farmácia, porque o que o cara gasta no entretenimento e tem de alegria, se ele não tem alegria, o lazer, o prazer, ele vai gastar em antidepressivo, ele vai gastar em remédio para dor de cabeça, é uma visão do, da saúde que o entretenimento representa. Eu tenho dois pontos que eu quero ver contigo ainda. Vocês conhecem um Brasil, que todo mundo diz, que é o Brasil com mão de obra capacitada, com um perfil mais profissional, que é Rio Grande do Sul, é o sul do Brasil. E agora vocês estão indo lá para cima em que há, um, é um outro país e é, não é melhor nem pior do que aqui, é um outro Brasil. Como é que vocês estão se preparando para essa cultura? Eu imagino que na implantação vão pessoas daqui, mas há uma transição, uma absorção de uma cultura local. Como é que não se perde a característica trabalhando não exatamente para o povo do Nordeste, mas muito, mas com o povo lá de cima, que é uma cultura, é um Sim. jeito de fazer as coisas muito diferente. Vai para um resort no Nordeste, como digo, eu sou, sou freguesa, é, é diferente. Se fosse igual, não precisava Sim. sair daqui, eu ia para lá pelas virtudes, pelas coisas que tem lá e que eu não encontro aqui. Vocês estão se preparando, já, já descobriram que há mais de um Brasil?
1: Com certeza. <risos> Inclusive, o storytelling né, do, do parque, do Aquaventura, uh, ele está todo né, uh, construído, uh, levando em consideração a história, a cultura do povo né, local. E, primeiro, a gente tem que conhecer a cultura que a gente está tá, tá chegando, né? Não dá para chegar e impor as nossas regras, o nosso jeito. Primeiro é conhecer e dentro do que de melhor eles têm, né, levar o que de melhor nós temos. E eu acho que dá uma combinação muito bacana, viu, Fábio? Porque desde que a gente iniciou as negociações no Nordeste, nós temos assim, visto muito boa vontade, pessoas dispostas, né? Aquela região é uma região que, que nossa, a partir do momento que tiver um parque, da qualidade do Aquaventura né? Com a hospitalidade Junto, com os hotéis né? Com certeza, aquele destino Que já é maravilhoso uh, Vai se tornar um, um dos maiores destinos Do Brasil né? Com infraestrutura E a gente pretende levar né? O que a gente aprendeu aqui Não, não somos donos da verdade né? Mas com o que de melhor eles têm lá Eu acho que vai dar uma combinação linda O Aquaventura vai ser um parque lindo um storytelling maravilhoso, uh, enaltecendo a cultura local, que é linda. Uh, lá também, né, eles têm uh, uma cultura bem misturada. Uh, a gente está cultura... falando, é,
0: para quem como nós não está acompanhando, tu como empreendedora, eu como um potencial cliente e quem gosta disso, onde é que é exatamente o Aqua?
1: É na, é na Praia de Carneiros. Né? bem pertinho de Porto de Galinhas E lá eles têm uma cultura, eles têm uma descendência holandesa também, muito interessante. A cultura dele, deles é mistura, né? A cultura indígena com a cultura holandesa. Eles, eles têm histórias bem bacanas e que se misturam bastante com, com, com a nossa cultura aqui. E eu tenho certeza que o, o Brasil pode esperar um parque maravilhoso uh, que traz... E é o grande diferencial do Aquaventura é a tematização. Né? A gente vê parques maravilhosos, uh, Beach Park é uma referência maravilhosa, mas a gente traz toda essa essa imersão na tematização, na história que é o nosso grande expertise, né? E que faz o Snowland ser um, um, um parque diferente do mundo inteiro. Nós temos parques de neve no mundo inteiro, né? Inclusive o de Dubai que é muito conhecido, mas que está muito voltado para o esporte e não na imersão da história da neve, né, com personagens, com toda essa história que faz a gente sair da vida real, desse mundo de pandemia e vai para um mundo maravilhoso, um mundo de fantasia e que é necessário, a gente perceber o quanto, né, tu mesmo falou, o quanto o, o nosso lado sonhador, o nosso lado da convivência social, ele ficou abalado com essa história aí da pandemia. Então, esse é a nossa expertise, trazer experiência uh, para o cliente numa imersão temática muito interessante, além de toda a aventura e a delícia da água, enfim. Mas a gente vai acrescentar bastante nesse cenário de parques aquáticos
0: no Brasil. Nessa coisa a gente, da gente viajar indoor, como é Snowland, uh, a Snowland, a caneca que eu tomo meu café com leite é do ursinho. Que na saída do pai é, a, gente, é, a gente comprou. E eu roubo do meu filho, né? Ah, não, pai! Eu digo, não, velho, é a maior, é que tem maior conteúdo. <risos> disse, ah, não, pai, hoje não, tá dá pra cá. É eu sou, vida,
1: eu né? sou extremamente suspeita, né? Porque eu sou apaixonada pelo mundo Disney, no momento que a gente. Eu nunca imaginei, Fábio, que esse seria o segmento que a gente ia. Ah, ah, que a gente ia investir, trabalhar, né? A vida vai nos surpreendendo com coisas lindas, né? E eu sou completamente apaixonada e uma aprendiz né, do universo Disney. Uhum. E eu aqui em casa eu tenho tudo, né? Eu tenho caneca do Mickey, né? Mônica, então, agora, turma da Mônica... A turma da Mônica é apaixonante. Uh, os produtos são lindos. Tá, tá muito... Uh, dentro de cada um de nós, os brasileiros, que aprendemos a ler né, com os gibis do Maurício. Então, o um universo apaixonante que, que nos deixa, assim, eu aqui em casa, as canecas são, as almofadas são, meu escritório é, é cheio de, de personagens.
0: Sabe é um tudo universo que a gente... maravilhoso. O, o risco disso que a gente está fazendo aqui, conversando sem pauta, como, como eu digo, né, é que o que a gente está falando vai ficar para a eternidade, que vai para a rede e já era. Às vezes eu me dou conta, eu ia falar agora, e claro que vou, né? É, é, eu, tenho, eu tenho um moletom do Mickey, que é, é uma vergonha, não tem condições de sair na rua, de tão desbeiçado, mas aquilo, sabe, é, é a fantasia, um sujeito com a minha idade ainda se encanta e, e, e brilha o olho. Uma
1: última... Mas é Muito... cool, né? É, é, sai do universo não o, o, meu, o meu, do jeito e... que
0: tá, não é cool. Meu. É, é trapo, viu? Não é, não é
1: vintage, não é... vintage. Então. É pior do
0: que isso. É, o lugar que ele merecia estar tá não era dentro da minha casa, dentro do armário. Tá todo arrebentado, mas... Agora, quando, quando tu
1: vieres, novamente, vamos, vamos botar um da Turma da Mônica, aí, bem bacana, do Cascão, lindão, tá? do Cebolinha. Uhum. E um dos Nolan, bem lindo também.
0: É, nós... As, as produções, Maurício, eu assisti com meu filho com a minha esposa, o, o filme com as crianças do, do, do Maurício, né?
1: Naquela uhum, aventura
0: que o, uh, o Santoro faz o louco, assim, o um universo muito... O é
1: louco muito... é muito cool, o, é, o louco é, é tá, o louco... assim, o louco é muito legal, eu não, amo os produtos do louco.
0: Não, o louco é, 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 é louco, né? E meu filho não entendeu, mas ele é... aquela coisa de criança pequena, ele é do bem ou ele é do mal? Não gostam de, Eles precisam compartimentar para começar a entender o mundo. Eu disse, filho louco, ele é do bem, ele não, não fala, aparece em cena aquela coisa e o Cebolinha Sim. fica meio atrapalhado ali, como uma criança fica diante de uma figura daquelas, para não estourar o teu horário, tu deve estar com mais pressa do que eu, tua vida é muito mais uh, agitada. Diante dessa multiplicação de, de frentes que vocês vão ter, a ideia é criar uma espécie de clube de turismo, um passaporte onde a gente possa usar essa, esse, esses vários parques, esses vários lugares?
1: Com certeza. Essa é uma estratégia comercial bem interessante, né? E uma vez que a gente entende que o destino gramado hoje, ele requer mais de três, quatro dias, né? Hoje pode-se ficar na cidade uma semana inteira e tem, tem atração para a família inteira todos os dias da semana. Então, com certeza, nós agora, em, em maio de 2021, devemos estar inaugurando nosso parque de águas termais aqui. Água termal, terapêutica maravilhosa, dentro do universo temático, de, do entretenimento, com essa finalização da experiência, né, da tematização. Em breve devemos estar lançando a obra já está em fase de finalização e, com certeza, vamos, vamos juntar isso e fazer combos e fazer com que uh, tenha neve, tenha água quente, tenha diversão para criança, com uh, que o, o, o nosso cliente consiga usufruir de tudo que a gente está oferecendo, de todo esse universo de imersão, né? uh, de uma forma que fique com um preço legal e tal, que, que possa ser acessível para que conheçam todos os, os empreendimentos do grupo.
0: Manuela da Costa, muito obrigado. Espero que tenha gostado do papo. Eu gostei bastante. Quem vai nos ouvir também, é, com certeza, vai apreciar. Porque, assim, ó, a, tua, a tua juventude... Eu vou, eu vou repetir um dado que para as mulheres, normalmente, a gente tem que ter muito cuidado. Mas na biografia que mandaram, tua consta, teus 35 anos, alguém com a tua idade já tendo feito tanto... Eu não vou bater naquela tecla da mulher... A gente não está conversando porque tem uma mulher a gente está conversando tem uma pessoa com essa, com esse dinamismo essa visão sem medo e, 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 e isso que a juventude traz né? não que eu tenha esquecido a minha já faz algum tempo mas de, de, dessa impetuosidade dessa vamos chamar assim de que empreendedorismo é quase que uma irresponsabilidade sadia responsável é o não ter medo. Muito obrigado, uh, sucesso para vocês e, com certeza, essa nossa conversa foi muito legal, eu tenho certeza disso. Super obrigado.
1: Eu que agradeço, Fábio, pelo carinho. né Espero ter ajudado aqui com o meu pequeno, mas uh, com certeza sincero uh, conhecimento. né uh, Realmente, é uma honra poder estar tá, tá junto e estar tá à frente aí dessas desses empreendimentos que são muito mais do que isso, né? São os nossos sonhos que se tornaram realidade através da nossa fé, através da coragem, né? De que, de que essa vida, ela é maravilhosa e a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem nela para deixar coisas lindas e maravilhosas. O grande... Eu, cada vez que vou no Snowland, que eu sento na frente do vidro, que eu vejo a neve, que eu vejo os pais brincando com os filhos, eu penso, beleza... <risos> Já fiz alguma não, partezinha pare... neste momento. Nenhum
0: nenhuma, nenhuma pessoa, nenhum de nós precisa ter pressa para sair daqui, né? Vamos não, ficar não. vamos fazer muito, vamos nos divertir muito, com certeza.
1: Temos muita, muito caminho pela frente, né? Mas na época é de Covid a gente tem que estar preparado, né? Tem que, é, é, tem que é, estar é, preparado, porque se isso aí mostrou a nossa vulnerabilidade, o nosso tamanho, né? nós somos ao mesmo tempo enormes e também temos que ter a consciência de que, de que tudo é tão passageiro, tão efêmero então vale a pena viver com, com alegria e deixar o nosso melhor aí nesse mundo tão maravilhoso
0: muito obrigado, um grande abraço a ti e a todos que nos acompanharam até um próximo episódio, gente